0: Bonjour,
1: bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je suis avec Rémi et Miguel. Salut les gars, comment allez-vous
0: Hello tout le monde Salut euh,
1: Aujourd'hui, on vous fait un petit coach démole. Euh Miguel, tu nous rappelles ce qu'est un coach d'emolle, s'il te plaît
0: bah, C'est simple, on prend un coach et on fait euh, notre top 5 des joueurs euh, qu'il a entraîné euh, selon, euh, bah, selon plusieurs critères, hein, la longévité, euh, et, tout. On peut Donc, la production,
2: ouais. les titres, les All-Stars, les trophées. Euh... On va pas parler ça. de titres
0: aujourd'hui, je pense. Hein.
1: Rendre
2: les ah. autres meilleurs.
1: Oui, il y a ça aussi. Mais effectivement, on va pas parler de titres puisqu'aujourd'hui, eh on va parler de Mike D'Antoni. Euh, Mike D'Antoni, qui a commencé sa carrière d'entraîneur en 97 et qui, pour l'instant, n'est pas encore à la retraite, malgré qu'il n'ait pas d'effectif euh, entre les mains. Il, euh, il a commencé à il... comment
2: Il est assistant. Il est assistant chez les Nets. Non, il est Donc, plus assistant il... chez il... les Nets.
1: Il est, il est assistant chez ah, les Nets fini. avec Steve Nash. Ah oui,
2: ah ouais. Du...
1: ah ouais, my bad, euh, my bad. Mais euh, il a d'ailleurs euh, dernièrement euh, il, a, il, a, il a dit qu'il euh, même malgré ses 70 ans qu'il euh, souhaiterait reprendre une équipe NBA que ce soit en tant qu'assistant ou, euh, ou coach principal donc euh, on verra si on arrive à le revoir euh, sur les bancs NBA en tout cas il a commencé sa carrière à Denver en, en tant que coach ensuite euh, il a fait donc de 2002 à 2008 euh, avec l'épopée de Phoenix euh, ensuite il a fait quelques années à New York, il a fait 4 ans et euh, ensuite il s'est occupé des Lakers jusqu'en 2014, donc euh, la super team Nash, euh, Kobe, Dwight Howard, Pogazol, c'est lui, donc euh, le résultat n'est peut-être pas si glorieux que ça. Il a fait aussi une petite année en tant qu'assistant qu à Philadelphie sur une saison en 10-72, donc le bilan était magnifique. Et ensuite, il s'est occupé des magnifiques Rockets de Miguel de 2016 à 2020. Et comme le disait Rémi tout à l'heure, il était sur le banc aux côtés de Steve Nash à Brooklyn lors de la saison 2020-21. Voilà un peu pour résumer tout ça. Est-ce que vous, vous, les gars, un petit mot avant sur ce que pour vous Mike D'Anthony inspire et quel genre de le style de jeu peut-être qui vous a marqué Est-ce qu'il y a des choses qui, qui reviennent directement quand on vous parle de Mike D'Anthony Rémi, vas-y si tu veux.
2: Attaque. L'attaque. Il n'y a qu'un seul mot qui est bien en tête, c'est l'attaque. C'est vrai. C est, c est... Les gars, on mise tout sur l'attaque et il faut jouer très vite. On n'est pas sur du run and gun. Euh, on est dans la transition dès que possible, mais si pas transition, et bah, on fait ce qu'on peut. Mais par contre, c'est bon, le joueur le plus fort, ISO, à chaque action, il n'y a aucun souci. Ou mes deux joueurs les plus forts, vous vous démerdez que tous les deux, mais les autres, je les veux sans ballon.
1: C'est ça, c'est un peu l'idée. Et toi, Miguel, qu'est-ce que t'en penses de Mike D'Anthony
0: Moi, le premier mot qui me vient, c'est défaite. C'est défaite. Il y a des bonnes Il faut mettre les pieds dans le plat. Non, mais voilà, il y a de très belles saisons, euh, des... enfin, il est même deux fois coach de l'année, hein, en 2004 et en 2016, donc euh, exact c'est pas pour rien, mais le euh, problème c'est que ça ne va pas au bout et, euh, et pour moi ça ça se résume à la défaite, Genre une saison euh, que tu es censé aller au bout. Et... C'est que... à cause de lui Pas toujours. Pas toujours, ça... moi je pense à cause des Spurs.
1: <rire> c'est vrai qu'il a beaucoup quand j'ai fait pour l'émission j'ai vu qu'en fait Houston avait ah. et même bah, le Phoenix aussi avait souvent perdu contre les Spurs donc c'était ouais. assez drôle de voir ça
0: c'est pas Comme le quoi, seul mais on, ouais.
1: on est peut-être la bête noire des, de Mike D'Anthony ouais je pense euh, bah, moi pour Mike D'Anthony ce qui me vient tout de suite à l'esprit euh, c'est euh, c'est surtout que en fait il y a beaucoup de bonnes épopées il n'y a jamais la concrétisation et pourtant, il n'a jamais lâché son style de jeu. Il a tout, donc en fait, il a, il a c'est ce truc qu'il a en tête depuis les années de Phoenix, en fait, comme Rémi l'expliquait. Il l'a gardé tout au long de sa carrière. Il ne s'est jamais remis en question pour essayer de changer ça. Et donc bah, des fois, souvent, ça ne marche pas. Des fois, il y, il y échoue de peu, mais il n'y a pas la concrétisation. C'est dommage, c'est tout.
2: Bah, c'est sa signature. Hein. Après, euh, on l'a vu, hein, c'est très fort en saison régulière, mais en play-off, ça ne paye pas. Hein.
1: Bah oui où des fois il manque pas grand chose, il manque une cuisse, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais,
2: Donc euh, malheureusement,
1: ouais. on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, et la cuisse, et voilà. Et la cuisse. <rire> 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 euh, Est-ce qu'on fait un petit tour des joueurs des mentions honorables, tiens, qui sont passés sous lui On cite des noms pêle-mêle
2: euh, ouais. Moi j'ai peur de spoil Bah quand même.
1: Ok. Il y en a un qui qu qu aurait dire. pu
2: rentrer, j'ai pas pu rentrer. Russell Westbrook.
1: Je suis d'accord avec ça, Westbrook. J'ai pas pu rentrer, hein,
2: a... Ouais, une saison en 27 points, vitre bon, 7 passes. Euh, c'est fort, il n'y a qu'une seule saison, ça fait ça, ça passe en tour de playoff je crois, c'est tout.
1: Ouais, pas et gros. ça
2: perd au second. L'alchimie était pas mauvaise entre Arden et... et Westbrook, il y avait une belle alchimie, mais Westbrook il a pas passé le cut.
1: On est d'accord avec ça. Euh, bah par exemple, Pogazol. Ouais. Vais, ouais. Pour l'année Lakers. Ouais. Euh, qui bah, tout, euh... Tous les All-Stars
2: des Lakers, quasiment. Ouais, euh... C'est ça. C'est un échec. Ouais. Euh... Non, mais il y en a un, on en reparlera parce qu'il l'avait connu avant les Lakers, mais, mais Dwight Howard euh... pour désolé, compliqué. Compliqué, compliqué. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre On a du euh... Antonio. Smith
2: a failli faire le cut. <rire> <rire> c'est faux. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ouais, c'est vrai qu'on, je voudrais pas trop spoiler non plus. Euh... Ouais, moi j'ai peur de
2: spoiler. Bon, est-ce
1: qu'on rentre tout de suite dans le top 5, c'est pas grave?
2: Euh, ouais, on peut rentrer dans le top 5, juste petite précision, on prend uniquement euh, pour notre classement les années de Mike D'Anthony en tant que coach principal. Donc les ah années oui. d'assistant ne comptent pas. Kevin ça. Durant ne sera pas dans ce top. Parce que sinon il y est, hein. désolé, mais euh...
1: Ouais, j'avoue que sur, sur la. Compliqué, <rire> sur la... hein. Mais, Même
2: mais avec coup, la série de playoffs, euh...
1: ouais, en donc... une saison euh, il a marqué donc, le...
2: le truc. Donc euh... c'est uniquement en tant que coach principal. Mm. On le répète.
1: Tu fais bien, tu fais bien. On peut commencer. Moi, Allez, c'est parti. Eh bien, on rentre tout de suite dans le top 5 de nos joueurs passés sous Mike D'Antoni. Et tout de suite, Miguel nous donne son 5. Je t'en prie.
0: Alors, le 5, euh, il était super compliqué parce que je pense qu'on pouvait mettre beaucoup, beaucoup de joueurs à cette place-là parce qu'il y a eu quand même du lourd. Moi, j'ai mis, euh, mis Chris Paul. Ok. J'ai mis, mis Chris Paul euh, parce que... Euh, il y a... Quoi, y a il y a la cuisse il y a surtout la cuisse <rire> <rire> c'est le souvenir qui vient mais en vrai pour moi genre de, de Mike Mike Anthony là sur toute sa carrière je pense que c'est cette année là en fait que ça aurait pu aller le plus loin possible parce que bah, comme on dit ils avaient
1: l'effectif le plus étoffé je pense
0: les, ouais la saison est incroyable là on était au bout et franchement je pense que cette année là les Warriors franchement on, on était très bien partis et ouais ça nous a un peu euh, mis dans le, dans le mot et en vrai, qui sait, hein, si, si ça va en finale de NBA, peut-être ça gagne son titre, son premier titre. Et, euh, et je le mets ouais, tout simplement parce que Chris Paul, en soi, euh, quand il arrive à Houston, il bah, y a un changement. Il y a un changement ah, clairement. De
1: Que ce soit dans le bilan ou dans la manière de jouer, en fait.
2: Il y a un deuxième playmaker, il y a un mec intelligent qui peut défendre sur les postes 1 et 2. Euh, il vient accompagner James Sarden, c'est une extension de coach. Enfin bref, c'est.
1: C'est trop bien et tu vois c'est con mais James Harden euh, sur les matchs sur la saison précédente, pardon, euh, en fait euh, sur certaines fins de match ça croquait trop alors que là tu as porte de Chris Paul, donne-moi la balle mon gars, je vais te montrer comment on gagne un match. Il y, y a un peu ce, ouais. ce truc là où malgré que James Harden soit ait un talent monstre à Houston, euh, il, a, il y amène une certaine sérénité Chris Paul donc je comprends que, que Miguel ait pu le rentrer dans, dans son 5.
2: Mais bah moi j'ai fait euh... le faire rentrer. Chris Paul, euh, j'ai fait le faire rentrer parce qu'en fait, euh, en plus de ça, tout l'effectif de Houston fait sa meilleure saison lorsque Chris Paul est, sur le... est dans l'équipe. Euh, C'est-à-dire que Eric Gordon fait sa meilleure saison, euh, Clint Capella fait sa meilleure saison, euh, et le troisième que j'avais noté, je ne sais plus quel c'est, Austin Rivers, pareil, fait sa meilleure saison, tout ça au scoring, hein, je parle bien, ah ouais mais, euh, mais en tout cas, ils font leur meilleure saison parce qu'il y a Chris Paul qui est dans l'équipe, du coup, il distribue des ballons, il organise le jeu. James Arden ça ne l'empêche pas de scorer c'est toujours pareil pour lui mais les autres touchent plus de ballons et, euh, et en fait ça
0: tourne juste mieux et il rendent ah. tout le rend monde plus fort il, il touche, ils ont plus de ballons parce que <rire> Arden a moins le ballon justement
2: ouais mais Arden il score toujours autant donc au final ah, tu vois euh...
0: mais euh, vu que la, la balle va sur Chris Paul bah, mm. ça gêne pour tout le monde
2: j'ai vraiment hésité à le faire rentrer Chris Paul euh, mais au final j'ai j'avoue c'est un petit peu subjectif moi j'ai fait rentrer Kobe en enfin. 5 j'ai fait rentrer Kobe, c'était compliqué parce qu'au final, il n'y a pas tant de matchs que ça. La première saison, elle est euh, en entière. Même si Kobe se blesse à, euh, je ne sais plus, il reste 3 ou 4 matchs dans la saison. Le talon d'Achille. Terrible. Et puis, du coup, après, évidemment, il rate les playoffs. Les Lakers, ils perdent le premier tour. Malgré une équipe composée de Steve Nash, Kobe, du coup, qui est pas là. What Meta world. world Peace, Dwight Howard. Sur le papier, ça fait rêver. Il y a des étoiles partout. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Mais... Euh... <rire>
1: Non, mais, mais en fait, ce qui est triste avec perd. cette équipe-là, c'est que ça fait un peu mmh. comme, euh, comme les Lakers de, de 2004, avec euh, bah Gary ouais. Payton et Karl Malone, où tu réunis un peu euh, tout, euh, tout, une grosse super team, mais ça va pas. Ça va enfin ça, ça perd, quoi.
2: Ouais, Donc, je suis d'accord euh, avec toi. L'équipe qui perd ça,
1: au premier tour, tu prends 4-0 contre les Spurs encore. Waouh! Ouais. Wow. En fait, c'est pas comme si tu vas en finale de conf, ou tu tu passes parce que tu, toi, tu tapes une équipe forte qui. Bon. Tu vois, il y, y a un moment où, en fait, il euh, y a la manière de perdre, et celle-là, elle était dégueulasse avec l'effectif qu'il y avait.
2: Ouais, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'ils étaient encore un peu sous le choc du fait que Kobe soit fait le talon d'Achille quelques jours avant, parce que c'était vraiment juste avant les playoffs. Et ma malgré que l'équipe soit dégueulasse, ça, je te l'accorde, euh, Kobe, il est quand même vachement bon. Il fait quand même du 27 points sur bon ah, s'il passe à, à 35 ans. Donc, c'est quand même vachement fort. Il se fait le talon d'Achille. La détermination du mec qui revient fouter ses lancers francs, etc. Je pense que pour un coach, c'est assez incroyable d'avoir un joueur qui est à ce niveau-là, de se faire une si grosse blessure, de revenir pour dire je veux mettre mes lancers francs, parce que même si j'y serai pas, je veux qu'on fasse les playoffs.
1: Ça montre à l'équipe que bah faut rien lâcher. Quoi. Exactement.
2: Donc euh, je trouve qu'en fait, juste pour le, la, bah, la, la, la mamba mentality, hein, comme on l'appelle, juste pour ça, euh, je l'ai rentré. C'est joué un peu à l'affect. J'ai failli faire rentrer Chris Paul comme toi, Miguel, mais c'est Kobe qui prend le cut.
1: Ah, eh bien ça. moi à ma cinquième place du coup ça marche aussi un peu à l'affect mais malgré tout j'ai pas à faire rentrer Kobe, moi j'ai réussi à faire rentrer Carmelo Anthony dans mon, dans mon top 5 des joueurs passés sous, euh, sous euh, Mike D'Anthony tout simplement parce qu'en fait il ah, y, y a en fait il y a ce, cet aspect d'image où euh, New York avant que, que notre cher Carmelo arrive euh, euh, chez Lennox, New York c'est dégueulasse ça fait déjà deux saisons que D'Antoni a pris les, les Knicks. Et en fait, il le récupère à la mi-saison. Donc, il joue 27 matchs lors de sa première saison euh, pour ouais. euh, Mike Le gars, il tourne, euh, il, il tourne à, à 24 points, je crois, de moyenne. 26, il me semble. J'sais non, c'est celle d'après, 26.
2: Ah, OK. Mais dans ce cas, c'est 22. Et, heures,
1: euh, et du coup, euh, du coup euh, il y a, a surtout cette hype qui revient, qui revient à New York avec la paire stoudemire carmelo Anthony. Qui ramène un peu de soleil à New York et qu'il est, du coup, ils, ils arrivent à aller en playoff cette saison-là. Mais, euh, mais donc ça perd au premier tour aussi. Mais du coup, c'est aussi. J'avais envie de réussir à mettre Carmelo Anthony un jour dans mon top. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour le rentrer. Et, euh, et en fait, en fait c'est aussi parce que bah, au bout d'un moment les Knicks c'est une franchise mythique et dès qu'il y a un peu de soleil à New York euh, ça fait briller euh, les yeux des gens. Et cette saison là, quand Carmelo arrive, la hype dans les médias, etc. Et bah juste pour ça, euh, je le mets et quand même, il y avait quand même pas mal assuré sur, euh, sur ces deux saisons euh, pour les Knicks euh, sous sous Mike D'Anthony. Juste pour ouais,
2: faire le clin d'œil à Vincent parce qu'il est pas là, c'est n'importe quoi. C'est pas je mérité. Vraiment, je suis vraiment un fanboy. <rire> C'est un incroyable. vendu!
1: <rire> On passe tout de suite euh, bah, à la quatrième place. Euh, moi, ouais. je vais enchaîner. Quatrième place, moi, j'ai Sean Marion.
2: Pareil. Pareil. Ok. okay Il y bah, a de grandes chances que les quatre qui suivent ils soient à peu près identiques. Il
1: hein. mm, y a des chances, oui. Du coup, euh, moi, j'ai Sean Marion tout simplement parce que bah, lieutenant, plus plus lieutenant de luxe, sous, euh, sous McDaniel, avec Steve Nash, sous De Leandro Barbosa, euh, de, 2004 à 2005, euh, enfin, de la saison 2004-2005 à 2007-2008, le gars tourne à 20 points, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1,5 contre, à 50% au tir. Le gars, il a été une troisième option.
2: Dans les années 2000 Dans les années 2000, effectivement. Je le précise, parce que la paye c'était extrêmement faible. Avec, un mais... avec
1: le shoot <rire> le plus dégueulasse de la Terre.
2: Ah ouais, je pense que c'est le shoot le plus dégueulasse de l'histoire du Bud il ouais, ouais, y a moyen. Ouais.
1: Si jamais vous n'avez jamais vu, vu shooter Sean Marion, je vous invite à aller voir des compilations, mais c'est des barres de rire la mécanique. N'apprenez pas, pas
2: comme... à shooter avec lui. Ah,
1: il, faut, il faut pas, il faut pas. <rire> mais par contre, c'est très drôle de voir qu'en fait, le, le ballon quitte ses mains quand la balle est quasiment en dessous du menton.
2: Oui. <rire> c'est
1: terrible. <rire> c'est vraiment moche, mais par contre, c'est efficace. C'est efficace, Donc, euh, ouais. Sean Marion, c'est surtout l'aspect défensif aussi. Quand tu ouais. un, une troisième option qui est aussi fort sur les deux côtés du terrain, et qui est le patron de la défense, parce que Stoud n'est pas forcément un très, très bon défenseur, mais euh, il y a une présence, de, de, comme tu dis, physique et athlétique de Sean Marion, et puis lui, dès que tu joues en transition, t'inquiète, hein, il, va, il va aller les claquer, les petits, les petits dunks, etc. Donc, euh, donc non, Sean ouais, Marion, quatrième pour moi, ça me ouais. semblait
2: logique. Je te suis là-dessus. Mmh. T'as Autre chose
1: quoi. à ajouter Non. Ben, Rajouter, moi, c'est que
2: contre... j'ai du coup, tu en as parlé, je l'ai en trois. Et ben voilà. Et ben moi si je l'ai On 3. a sous, on a tous le stud en 3, logique. <rire> je pense ouais, ouais, Aïe 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 aïe. Obligé de le mettre va... en 3 euh, je moi, en prie. moi moi enfin. ce que j'ai de stud de c'est j'ai un seul mec qui réalise mieux le pick and roll. Enfin j'ai un seul duo qui réalise mieux le pick and roll que le plus un mec dont on va parler plus tard. <rire> <rire>
1: Tu parles de Jeroalidé gagner sur Tito Kumpo
2: Exactement.
1: <rire> non. Évidemment que non. On parle non, de Jeroalidé. Non, mais Mayer,
2: Le duo, c'est trop fort. Et du coup, le seul duo qui, euh, avec qui ça discute, ou enfin, ouais, c'est... Euh, ouais comme tu dis, c'est Malone. L'exécution est juste trop forte. Starson il peut shooter, il peut monter au tongue sur toutes les actions, il en a un à foot. Le mec est tellement grand et en même temps... tellement rapide, il est... Il, en plus il est gros, enfin il est vraiment costaud, mais il a une vitesse, c'est impressionnant. Et, euh, et du coup bah ouais, il avait le meneur qu'il fallait pour lui donner tous les ballons et, et les rentrer à chaque fois bah, oui. donc euh...
1: fort et c'est surtout en fait bah, c'est le meilleur marqueur de l'équipe de Mike D'Anthony enfin de Phoenix ouais. à ce moment là mm. et c'est le lieutenant enfin c'est le leader offensif en termes de stats et bien épaulé par Nash parce que, oh bah, non pour moi le leader euh, offensif c'est Nash mais. non mais je parle de, en termes de points marqués
2: Ouais, je vois ce que tu veux parce dire. Mais, mais... Les,
1: mais les, toutes les offrandes que lui envoie Nage, c'est monstrueux. Le gars tourne à, du coup, il y a 26, 20 et 25 points. Il y a une saison où il ne où, où joue pas parce qu'il est blessé, il joue que 3 matchs. Mais c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. En très plus, il se retrouve après à
2: New York. Euh... Comment Il se retrouve après à New York.
1: Ouais, exactement. Malheureusement, est on est sur
2: un Stoud vieillissant. mais Ah oui, c'est clair. Euh,
1: très intéressant d'ailleurs, euh, quand... quand le stud se blesse, de voir la raquette Sean Marion-Boris Dio. Ça, ça régale. Un petit small ball oui. euh, un, je... un peu avant l'heure. C'était beau. Ça.
2: Je voulais en parler dans les mentions. Il y a Boris Dio, merde. Je voulais, je voulais en parler, je l'ai oublié.
1: Je l'ai amené, je l'ai amené.
2: Je l'ai pas oublié parce qu'en fait, il est en deux.
1: <rire> là, là, je
0: fais les gros yeux, là, c'est mort. <rire> Miguel, tu veux rajouter un truc sur le stud euh, ouais, bah en vrai, on peut citer quand même euh, pour, pour dire à quel point c'est un monstre. Euh, lors de, alors, je sais plus c quelle année euh, ces playoffs là, quand ils perdent contre les Spurs, ils tournent à 37 points sur la série. Un mec, euh... il tourne à 37 points sur une série de playoffs. C'est juste, en fait énorme. Donc voilà, ouais. juste à 37
2: points, c'est solide. C'est solide, ouais, sachant que c'était pas n'importe qui qui défend sur lui hein. à l'époque des Spurs, c'était Tim Duncan. Ah hein.
0: ouais
2: Non, c'était. Il faut les mettre, très... les 37 points. Bah ouais, faut les mettre. Ouais. connais. Hein. Ah là là. Hum. Notre cher Timmy.
1: Bah je crois que du coup, on rentre, sur le... on rentre euh, à la deuxième place.
2: C'est là, là qu'il y avait là... le plus... Là y avait plus de questions. Hey, hey on va
1: voir ce que Entre vous avez le...
2: Entre le 2 et le 1, c'est là qu'il y avait le plus de questions pour
1: moi. Allez, Miguel, tu te lances Mais Miguel,
2: on, on sait déjà, il y a zéro suspense. On, moi,
0: je sais qui est qui en est 1 déjà. Euh, il y a zéro suspense. Après, la question, c'est est-ce que je suis tout seul Est-ce qu est que t'as mis
2: un Canadien en 2
0: Non, <rire> <un> Canadien hein. <rire> <rire> là. Euh, bah Steve Nash, Steve Nash deuxième Ouais Parce qu'il qu n'est pas le premier Et bah moi j'ai Steve Nash en 1 Moi je l'ai
2: en 1
1: Ah du coup on va pouvoir débattre ça y est
2: Ouais on va pouvoir débattre si vous voulez
1: euh, Bah du coup Miguel vas-y Pourquoi t'as mis euh, Nash en 2 Comme moi du
0: coup euh, Parce que j'ai mis James Harden en 1 C'est la seule raison Exactement <rire> non, <en> vrai... <rire> non, mais en fait, c'est de toute façon, je pense que quand on s'est décidé de faire mal avec Anthony, euh, on, avait... on avait tout, le 1 et le 2. Maintenant, dans quel ordre euh... On est quand même sur deux... deux losers, on va pas se mentir. Euh... Ouais. Très fort, mais ça gagne pas de titre. On est sur deux MVP. Mais euh, bon, je pense que vous savez très bien que j'apporte une très belle affection à Diane Sardin. Et... Ah ouais Ouais, ouais, ouais. je savais enfin, pas, ouais. mec les Houston, ouais j'aimais bien, ouais. <rire> euh, non, mais en fait, ouais, ça joue... enfin, les deux sont juste énormes, donc ça joue vraiment à pas grand-chose, quoi. mais j'ai même pas d'argument. Bah, moi, tu vois, il y a, y, a plus... y a le côté gestion de Steve Nash qui est hyper séduisant,
1: parce que du coup, le gars, il tourne à 11 points de moyenne. Euh, C'est monstrueux, en fait. Le gars, sous... donc, de 2004 à 2008, il tourne à 17 points, tr... euh, 4 rebonds quasiment 11,5 passes décisives ouais. Moi, en 50, 18, 40, 11, 90 surtout ouais. sur la moyenne de toutes les saisons, c'est monstrueux en termes d'efficacité et sachant qu'il y, euh, y a moins de 3 pertes de balles par, euh, de moyenne aussi as à noté mmh. sur les 11 passes, euh, le rapport est plutôt intéressant, il y a 311 matchs joués deux finales de conf euh, 2005 et 2006 et il est aussi MVP du coup en 2005 2006, ouais. mais de l'autre côté on a James Harden qui, euh, sous Mike D'Anthony, euh, de 2016 à 2020, euh, tourne à 32 points de moyenne, 7 rebonds, 9 passes, 2 interceptions. Il y a 36% à 3 points, mais il y a un plus gros volume que Nash, hein. Nash en shootait que 4,5 par match. Euh, notre cher James Harden euh, est êtes à, 10 déjà à 11,
2: <rire> 11 ouais.
1: donc en, en mettre quasiment 5 à, à 11, c'est pas mal. Euh, et euh, donc un petit 87% au oh, lancé France, ça a noté, parce que James Harden, ça fait partie de son volume de, de points. Euh, et il y a la saison 2018-2019, où il tourne à 36 points de moyenne. Moi, en fait, c'est plus ça qui me l'a fait passer devant, c'est qu'en fait, euh, c'est peut-être le meilleur scoreur points. gaucher qu'on ait connu dans l'histoire de la NBA. En
2: même temps, des gauchers, il en a pas eu 36 000 non plus. Hein, mais, euh... Ouais, mais
1: il est incroyable, en fait, de tourner. En vrai, c'est peut-être un je des meilleurs, meilleurs scoreurs à son ton... poste. Parmi les
2: extérieurs, c'est un des meilleurs scoreurs qu'on a eu. Oui, je ne dis pas euh... « le hein, », attention. Oui, oui, mais peur, il en fait peur. partie, tu vois.
1: Mais, mais c'est ces chiffres-là qui sont impressionnants et je suis pas sûr qu'en fait, Nash aurait été capable de faire un 30 points de moyenne. Tu vois,
2: ah non, de non, il ne l'aurait pas fait. Mais par contre, euh, dans une NBA plus récente, avec une pace aussi élevée et qui court dans tous les sens, il aurait pu faire facilement 24-25 points de moyenne, je pense, parce qu'il aurait pu shooter, il aurait été toujours aussi efficace. Ça n'aurait pas été un souci. Par contre, j'aurais pas été surpris qu'il te fasse des... des bon, J'ai peut-être exagéré, mais des saisons à 14 passes de moyenne, 15 passes ah, C'est ce peut-être ouais, beaucoup, tu vois. Mais beaucoup, la NBA hein. la des années 2000, c'était lent. C'était super lent, ça se corrait pas. Ah oui, c'est sûr. Et ils tombent déjà à 11 passes de moyenne. C'est vrai. Tu y, tu y rajoutes 15 actions par match Bah Les 15 actions, sur les 15, il euh, y en a 4, c'est lui qui fait la passe. Hein.
1: Ouais, mais après, est-ce que... enfin, Tu vois, le, vo le volume est plus important. Est-ce que c'est forcément... Euh... Euh, lié est-ce qu'il prend vraiment 4 passes de plus par match je, je, sais, sais. je sais
2: pas je sais pas mais... mais en fait Steve Nash le considère pas du tout comme un score mais c'est un gestionnaire et et du coup il peut faire les passes tout le temps qu'il veut il a une vision de jeu qui est assez incroyable et en plus de ça euh, moi si je mets Steve Nash en 1 c'est parce que tout simplement j'ai le sentiment que Steve Nash du coup il a pas gagné hein, mais en tant que leader il peut emmener une équipe jusqu'au titre il l'a pas fait parce que bah, il y a un gros obstacle qui s'appelle Spurs. Mais j'ai le sentiment que James Harden, en tant que leader, il bah, y, y a un mur qui est un peu trop près et qui fait que le titre il est trop loin pour lui. Que En fait, il s'entête à vouloir tout faire tout seul, qu'il va scorer énormément, il va faire des trucs incroyables, mais il va pas y arriver parce que le leadership est pas assez bon. C'est mmh. comme ça que je, je les vois.
1: Ouais, mais ça se trouve, tu regardes en, en, au Phoenix de 2000, de, 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 de l'épopée de, des années 2000 avec d'Anthony en fait, peut-être qu'un gros scoreur sur le poste arrière, ça les aurait aidés, tu vois.
2: Ah bah oui, non, c'est sûr.
1: Parce que... Non, non mais ça, je dis bien. pas le contraire. Parce qu'en fait, la rivale, le, le, ce qui a posé problème aussi à, au, à Phoenix, et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans les années 2000, ton point fort en termes de points marqués, c'est Stoudemire à l'intérieur, et toutes les équipes en face, Lakers, Spurs, il euh, y, y, y a du monde à l'intérieur. Et en fait, du coup tu te primes... De toute façon, les, les années 2000, 2000 c'est
2: vraiment la raquette qui prime. Hein.
1: Ouais, mais justement, peut-être que Stude n'était pas aussi fort que tu vois que certains en, dans, en confrontation dans les oppositions et ah du oui. coup bah, bah surtout défensivement. En fait, c'est pas vraiment le, le problème n'est pas vraiment Nash, c'est plus celui ceux qui y avaient autour, tu vois.
2: Ouais non, mais ça, ça ça je dis pas. Mais du coup, si pour, pour comparer uniquement Nash et Arden, moi ce qui me fait mettre Nash en 1, c'est vraiment ce côté leadership. C'est uniquement ça
1: qu'Arden là aussi
2: Mais bah moi, moi je pense que est plus limité peut ouais, moins peut-être c'est le sentiment que j'ai
1: après forcément quand tu es avec ces moyennes là tu es obligé de d'emmener de, de, et de parler et de communiquer cette, ça, ça à ton équipe c'est sûr
2: par contre c'est sûr que la domination en termes de production Arden est, est devant en tous les jours ça, moi c'est ça qui me l'a fait mettre premier en fait ouais je peux comprendre
1: il, est, peux comprendre. il est trop incroyable à Houston c'est monstrueux c'est la me meilleure version de lui-même en fait
2: parce que là ah bah ouais.
1: celui de Brooklyn plus gestionnaire celui de Philly cette année
2: en fait c'est parce qu'il est entouré par d'autres stars
1: ouais mais en fait euh, regarde en, de... en... Mmh, sur la même avec Chris Paul et Westbrook 2019, en vrai il est
2: toujours non, ouais. ouais
1: 2018 et 2019 il a une saison il a, il a Paul l'autre il a Westbrook
2: 2018 c'est la MVP ça
1: ouais 2018 MVP
2: exactement ouais. la saison et puis euh, avant, mérité avant pour le coup ah, il ouais, aurait pu l'avoir la saison d'avant mais Westbrook l'avait avec le triple double ah euh... c'est ça exact. Il, il aurait pu l'avoir pendant trois années consécutives, mais à chaque fois il a, il a été doublé en 2017 par... Euh...
1: Ah bah il est podium, hein, à chaque fois. Ouais. Donc,
2: euh... Et Steve il y en a deux. Bon, il y en a un, ouais. c'est discutable, discutable, mais... Euh... Oui. Ouais. Mais suite de l'équipe
1: est ouais. C'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. Euh... Yes, et que, du coup, Miguel, pourquoi... Enfin, Nash en deux,
0: juste parce que Harden ou t'avais rien à ajouter de plus non, mais en fait, en fait comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est compliqué vu qu'on n'est pas dans la même époque. Moi, en fait, j'ai essayé de m'imaginer euh, Arden au Sun dans les années 2000 et Nash euh, chez Rockets dans les années euh, 2010. Et clairement, moi, quand j'imagine ça, je, je vois Arden mieux s'en sortir. Nash, clairement, tu le mets avec... si tu mets Nash avec l'équipe des Rockets, je ne suis pas sûr qu'il fasse ce qu'Arden a fait.
2: Ouais, je vois ce que et tu veux dire, mais. Tu fous n'importe quel mec de la NBA euh, actuelle des euh, 5-6 dernières saisons. Tu le fous dans les années 2000 et tu te dis Ouais, mais le mec il fout 30 points par match. Les mecs à l'époque ils faisaient pas ça. Euh, ils foutent la toile à tout le monde. Mais la NBA était tellement différente. Euh...
0: Mm. Tu vois, Arden, mais... il, aurait
2: pas, il aurait pas pu tirer 11-3 points par match. Parce qu'à ouais, l'époque mais... ça se faisait pas. Enfin, c'était pas encore démocratisé comme ça.
0: Mais là, quand tu regardes Arden, justement, à l'époque, mais... quand il était sur requête, il était avec des stars, mais on était sur des stars meneurs de jeu, tu vois. Alors mmh. que là, tu regardes par exemple aujourd'hui Arden, euh, les stars avec qui il a traîné, bah, là c'est Embiid, par exemple, donc on le sort en intérieur, et tu le vois clairement, c'est pas le même style de jeu, ça fait beaucoup plus de passes, ça met moins de points. Et euh, ouais, Arden, vrai. Tu, Arden, tu le mets à Houston avec Stoudmayer, bah je pense que ça fait un truc comme ça, genre il s'adapte, il s'adapte, et, et
2: son jeu je il est que, il touche pas le ballon.
0: C <rire> Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça,
1: c'est de la mauvaise foi. Allez, je Parce rigole, je que... rigole. Je Parce rigole. que pour le coup, Arden, il a envoyé des bons caviars à Capella. C'est tout
0: de même. Et il a un Capella dans chaque bras. Donc euh... On va... ah, Oui, vérité... non, non, je suis d'accord.
2: Offensivement, tu... il a un Capella dans chaque bras.
0: Nage, ouais. Tu le mets... mets avec l'équipe des Roquettes. Ou, ok, t'as un Capella, t'as as... Enfin, des joueurs vraiment. Ouais, ouais. Et... Allez, bah, vois, Capella
2: on...
1: tournerait à 25 points de moyenne.
0: Capella aurait tourné à 25 <rire> points de moyenne. Capella là, Capella on serait sur. Et euh, il
2: aurait Marianne été il aurait à, à 35 points de moyenne. <rire> mec. <rire> non mais
0: voilà, je... en fait, Marion avec
1: la pace d'aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est monstrueux. Hein. Il prend des places dans le classement.
0: De ouf. Voilà, bon, moi c'est juste parce qu'Arden je pense qu'il peut s'adapter peu importe la situation et de toute façon ce qu'il a fait quand il était sous le d'Anthony c'était, enfin les stats. Euh... Je pense qu'aujourd'hui euh, peut-être un local Donkey je pourrais nous, nous refaire ça, mais... mais. Il est en train de nous le refaire, hein. le il, le est vert, est il est un peu tout seul.
2: Il est un hein. peu tout seul, Il a quelques intérieurs qui sont pas mauvais, mais voilà. Et il nous fait des stats de zinzin en étant tout seul et en prenant la balle, en jouant sur les ISO, step back, shoot à trois points dans tous les sens. Ça attire la faute, ça attire 10 000 lancers francs. Il nous fait exactement la même chanson qu'Arden et nous a à Houston. Hein.
0: C'est pas quelque chose qui va t'amener au titre, mais de toute façon. Là, ça gagne pas. De... On parle de joueurs qui n'ont pas gagné de petites, donc. Euh... Et
2: la carrière d'Ardennes n'est pas finie. Hein. Gus, il est non. grand avec ses six heures. Hein.
0: Bah bien sûr, on est bon cette saison. Faut mais euh...
2: Bien sûr. Il bon, faut plus. être
1: optimiste un peu.
2: Quand tout le monde est là, l'équipe est, est solide.
1: Et, et quand, on est pas, quand il manque les deux stars, on arrive à gagner contre des équipes fortes. Donc, euh, genre Sacramento, les a baisés avec 100 Ardennes, 100 MB de l'autre fois. Chez eux, en plus. Oui,
2: c'est vrai. On a fait, a fait un bon équipe sur la match.
1: conférence Ouest. Enfin bref, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Euh, du coup, on peut refaire un petit récap pour ceux qui ont loupé, même si on a à peu près tous la même chose. Euh, Vas-y Rémi, donne-nous ton top 5. Euh,
2: moi, j'ai Kobe en 5, Chris Paul, elle n'a pas réussi à faire le cut. Sean Marion en 4, Stude Meyer en 3, James Harden en 2, pas assez de leadership, Steve
0: Nash, le patron en 1. Miguel Scandaleux, scandaleux. 5 <rire> Ardennes, 4 Ardennes, 3 Ardennes. Tu sais que pour la blague, j'ai failli rentrer 5 joueurs des Rockets hein, dans mon top. Hein. Ils étaient compliqués. Euh, du coup, moi bon, en 5, euh, Chris Paul, Rockets. 4 euh, uh, Sean Marion, en 3 Stoudemayer, euh, Nash en 2 et James Arden, et qui est le meilleur joueur euh, premier. <rire> Moi
1: en 5, j'ai Carmelo Anthony. En 4, j'ai Sean Marion également. Stoudemeyer en 3, tout comme vous. Euh, Steve Nash, le Canadien, en deuxième position. Et Jim Sarden, le meilleur gaucher de l'histoire, en première place. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast. Euh, on est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, WakeUpNBA.
2: On nous donner place. votre classement sur
1: Instagram, les gars Effectivement Sous le commentaire du poste de l'émission, vous pouvez nous envoyer votre simple. Euh... On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA
0: Ciao Pousse Ciao, les gars